0: Hola gente bonita, ¿cómo están? Soy la profesora Adriana Laxi y estoy aquí para hablarles del proyecto IBI de tercer año. Pero antes me gustaría compartir con ustedes eh, una reflexión. Unos módulos atrás estuvimos haciendo unas actividades como un juego de preguntas y respuestas para poder evaluar un poco de lo que aprendimos a lo largo del trimestre. Y digo bien, evaluar. Hace unos días, y en realidad desde que comenzó este confinamiento por la pandemia hace un par de meses las autoridades del Ministerio de Educación, tanto nacional como provincial, coincidieron en que las actividades que nosotros les propusiéramos no iban a determinar la acreditación o no de un trimestre o del ciclo lectivo. Por eso es que los habíamos mandado a lavar los platos. Pero bueno, más allá de ver con ojos divertidos el proceso de evaluación sobre lo que nos dijeron las autoridades acerca de que si el chico aprueba o desaprueba es lo que les quería, les quería hablar ahora. Nosotros, los profes, sí podemos evaluar y, de hecho, nosotros lo estamos haciendo todo el tiempo. Lo que no vamos a hacer es acreditarlos. O sea, que como resultado de la evaluación que nosotros hagamos durante el tiempo que ustedes no puedan asistir a las sedes, no vamos a decidir si ustedes aprueban o no, por lo menos el trimestre. Pero nosotros sí evaluamos, chicos. Todo el tiempo lo hacemos, no solamente nosotros como docentes, ustedes también se evalúan a sí mismos. Evaluar eh, nos permite hacer un, un pequeño alto en nuestro proceso de aprendizaje y observar qué eh, aprendimos, qué no aprendimos, qué problemas tenemos o tuvimos, de qué manera los pudimos solucionar si es que lo hicimos o los podemos solucionar en un futuro. A los profes también nos permite reforzar las estrategias que mejores resultados nos hayan dado con ustedes, buscar estrategias nuevas. Eh, o sea que nos saquemos de la cabeza la idea de que la evaluación es un proceso que solo sirve para definir si es que un estudiante aprueba o no. Y les voy a decir algo más extremo todavía. Nosotros nos pasamos la vida entera evaluando, chicos. Por ejemplo, cuando hay un bebé en la familia y lo llevamos al control con su pediatra, y una vez, eh, una vez al mes, el pediatra, ¿qué es lo que hace? Lo mide, lo pesa, prueba algunos movimientos reflejos y, y con eso puedes saber si es que el bebé está creciendo, lo que tiene que crecer y si de su desarrollo es normal para la edad, para los meses que tiene, ¿cierto? Lo está evaluando, chicos. Si eso no pasa, si, si por ejemplo el bebé tiene bajo peso, entonces seguramente el médico te va a preguntar, ¿Toma pecho eh, o toma leche maternizada? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuánto dura la toma? Eh, ¿Tenés mucha leche? ¿Te estás alimentando bien? ¿Estás tomando mucha agua? Nadie vuelve del pediatra diciendo ¡Mi bebé desaprobó! Nadie, ¿sí? Pero sí, vuelves diciendo Bueno, mi bebé no creció lo que tenía que crecer O no aumentó tanto de peso Pero a partir de ahora Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer ¿Sí? Pasó tal y tal cosa Que hizo que mi bebé no crezca Lo que tenía que crecer y a partir de ahora, yo ya sé qué eh, estrategias tengo que seguir para que mi bebé esté bien. Bueno, lo mismo pasa con el proceso de aprendizaje. Evaluamos para seguir aprendiendo. Y eso es lo fundamental, el aprendizaje. Porque no, no aprendemos si nos quedamos quietos sin hacer nada. Eh, muchos de ustedes malinterpretaron el mensaje de las autoridades como que simplemente podían dejar de trabajar con las clases. Y no es así. Así que, bueno, es importante que sepan que los profes seguimos aquí, más cerca de lo que parece, buscando estrategias para ustedes, para que aprendan, para que, para que trabajen y para poder estar comunicados. Y bueno, retomando nuestro proyecto, una de las estrategias que pensamos para ustedes es eh, la del mini congreso, donde ustedes van a exponer, utilizando el formato de póster científico, dos indagaciones con las que trabajaron a lo largo del trimestre. En una de esas indagaciones, ustedes compararon los horizontes de dos tipos de suelo y en el otro determinaron la textura de un suelo. Bueno, habíamos hablado de la importancia fundamental de la comunicación en ciencia y cómo a través de, por ejemplo, un congreso científico, nosotros podemos comunicar los hallazgos de nuestra investigación. Pero, para participar de un congreso eh, científico, el primer paso que tiene que hacer el autor, o sea, que tienen que hacer ustedes, es la presentación de un resumen. Y a partir de todos los resúmenes presentados, la organización del Congreso decide qué trabajos van a participar del Congreso y qué trabajos no. Por eso es de gran importancia hacer un muy buen resumen del trabajo científico para poder eh, convencer a los demás de que nuestro trabajo es, muy, es tan importante que el mundo tiene que conocer nuestros, eh, nuestros resultados. Nuestra idea es que a fin de año podamos tener un libro de resúmenes de todos los eh, trabajos que ustedes hayan eh, presentado en los mini congresos que desarrollemos durante el año. Y para eso necesitamos entonces que justamente ustedes vayan haciendo eh, los resúmenes de cada uno de esos trabajos. El resumen de un artículo científico es un, está formado por un único párrafo, eh, formado por oraciones cortas que expresen lo más claramente posible la información más importante del trabajo es decir, sus objetivos, la hipótesis, los materiales utilizados, el método que seguimos, nuestros principales hallazgos, o sea, nuestros resultados y las conclusiones. Generalmente hay un, máximo, un número máximo de palabras que puede tener un resumen y eso lo determina la organización del Congreso. En este caso, la organización, somos los profes que estamos a cargo del proyecto y hemos determinado que el número máximo de palabras que van a tener los resúmenes, van a ser 300 palabras. Entonces, ¿qué es lo que van a incluir en el resumen? Eh, tratando de, de incluir en una sola frase eh, la introducción, una introducción en la que ustedes expliquen el, el conocimiento actual sobre ese tema, eh, los, los objetivos, descritos de una manera muy breve, redactados en tiempo presente, los métodos, o sea, los, el paso a paso que ustedes siguieron, para eh, obtener los, los resultados, para hacer el estudio, cuáles son los resultados más importantes que ustedes obtuvieron y este, las conclusiones. En las conclusiones tenemos que tener en cuenta la hipótesis que nos habíamos planteado al inicio del estudio y también bueno, la importancia de los resultados que obtuvimos y las posibles aplicaciones del mismo. Al momento de contar las palabras, no se asusten, no es que tienen que contarlas una por una, sino que los procesadores de texto tienen una herramienta que permite eh, contar cuántas palabras tiene un texto. Así que eh, si, tienen, si están utilizando Word o LibreOffice, una vez que hayan redactado y revisado los resúmenes, digo revisar para asegurarse de que lo que están poniendo se entiende, es claro, es breve, entonces, utilizan el contador de palabras y van ajustando las frases hasta llegar a un número máximo de 300 palabras. Este, bueno, esperamos los resúmenes de ustedes para poder eh, ir armando los, los libros de, el libro de resúmenes de fin de año. Y recuerden que también eh, van a tener que incluir ahí el título en español y en inglés y las palabras clave que ya habían seleccionado en, en la actividad anterior. Me despido con un fuerte abrazo y nos quedamos a escuchar el módulo siguiente.